1: Pedimos que tu dirección, tú nos guíes con tu guía y dirección de tu espíritu para poder estudiar versículo por versículo de esta carta, este libro de Santiago. Pedimos que nos guíes, que nos ayudes durante todos los domingos en los cuales vamos a estar estudiando esta lección, que sea de bendición para cada persona, para mí, para todos aquí en la red Aurora y también para aquellos que nos escuchan. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a mirar la carta de Santiago. Vamos a leer primero los capítulos, capítulo 1, versículos 1 al 11. Hoy vamos a ver cómo tienen en su bosquejo una introducción para saber de qué se trata en general la carta y quién es Santiago. Y luego vamos a mirar los primeros 11 versículos, ¿ok? En detenimiento, con detenimiento. Así que yo voy a leer de la versión Reina Valera 2015, Está bien si ustedes tienen la del 60, no importa, simplemente vayan siguiendo, es lo mismo. Esta es un poco más sencilla, como digo muchas veces, y al leer ustedes 60, probablemente se les aclaren inclusive algunas palabras mientras leemos. ¿Okay? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus de la dispersión, saludos. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa, para que sean completos y cabales, no quedando atrás en nada. Y si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada». Porque el que duda es semejante a una ola del mar movida por el viento y echada de un lado a otro. No piense tal hombre que recibirá alguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inestable, perdón, el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. El hermano de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, pues se levanta el sol con su calor y seca la hierba, cuya flor se cae y su bella apariencia se desvanece. De igual manera, también se marchitará el rico en medio de sus negocios. Muy bien. Santiago, antes de leer el bosquejo, es un libro que yo les recomiendo muchas veces leer paralelo con el libro de Proverbios en el Antiguo Testamento. Proverbios es un libro de sabiduría, ¿okay? como también es eclesiastés, etc. Santiago es un libro de sabiduría, la diferencia es que en Santiago lo conocemos como un libro de sabiduría práctica, lo de Proverbios es práctico, pero es más filosófico, si queremos, ¿no es cierto? En cambio, lo de Santiago es muy, muy, muy práctico. A veces es como crudamente práctico, ¿verdad? Así como boom, o your face, como decimos en inglés. Pero eso es lo que necesitamos. Cuando lo comparamos, muchos versículos lo comparamos con, el, otra vez, Proverbios, como que hasta tiene más, cada vez más sentido. ¿okay? Entonces, miren en el bosquejo, la introducción dice esta epístola, se llama Epístola General, en muchas Biblias la primera página dice Epístola General de Santiago, porque no está escrita a ninguna persona en particular. La semana pasada hablamos a Tito, eso está dirigido a Tito, ¿ven? Esto es no a nadie en particular, sino a los judíos creyentes en general. Por eso dice a los judíos la dispersión de las 12 tribus. Pero estos eran judíos ya cristianos. O sea, son de los primeros judíos que se entregaron a Cristo después de todo lo que pasó en la iglesia primitiva. Dice, donde quiera que estuvieran, a ellos es dirigido. ¿Quién es el autor? Santiago, obviamente. Ahora, había, hay varios Santiago's en la Biblia. Entonces, no hay que confundir. En la época del Señor Jesús había dos apóstoles llamados Santiago. A veces, en algunas Biblias dice Jacobo. ¿Okay? Entonces, uno es el mayor, otro es el menor. Um, había dos, dice aquí en el bosquejo, Santiago, hijo de Alfeo, a veces conocido como Santiago, el hermano de nuestro Señor, o medio hermano de nuestro Señor, parece ser el autor de esta carta. ¿Qué? Por otros documentos, investigación, parece que ese es este que escribió la carta. Él fue el obispo o supervisor de la iglesia en Jerusalén, de esa que quedó en Jerusalén. Recuerden que la palabra obispo aquí no debe confundirles, no es obispo al estilo de que la iglesia católica llama obispos o la iglesia previsteriana o metodista usa la palabra obispo. Esto es un supervisor, es una persona encargada ¿okay? de esa iglesia en uh, Jerusalén. En las iglesias en los primeros siglos había eh, no solamente un pastor en la iglesia, dependiendo del tamaño de la iglesia, claro, Jerusalén ya tiene una iglesia muy grande, pero muchas veces había como una persona que era como un manager, como un supervisor, que era llamado por Dios también al ministerio para hacer ese tipo de trabajo, y estaba el pastor, y el pastor se dedicaba más que nada a la enseñanza, a la predicación, a la oración, al consejo, como hacemos aquí, ¿ven? Pero en las congregaciones había un obispo, y la idea no es otra vez... La idea que ustedes conocen y yo de obispo como el que está arriba del pastor o de un grupo de pastores en una región o de sacerdotes, nada que ver con eso en la Biblia. La Biblia está llamándole obispos como es un nombre que a veces también se le dice anciano. En algunas Biblias modernas puede aparecer la palabra supervisor. Esa es la idea, alguien que está asegurándose que todo esté bien en ese lugar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, nosotros tenemos la red Aurora, la red Norte en Denver y la red Arbada, en cada una de estas congregaciones, especialmente en la de y en la del Norte, nosotros tenemos un matrimonio supervisando. ¿Qué significa? Lo que hacen, que, que están supervisando que todo esté bien, que todo esté bien en el edificio, que todo esté bien con los voluntarios que están trabajando allí, que no necesitan nada, que si necesitan algo vamos a ellos para decirles que estén y nos están mirando que todas las cosas estén en orden, con la gente, con el lugar, con todo, ¿sí? En las futuras congregaciones que vamos a tener, ya estamos preparando cuatro equipos. Como ustedes saben, ya hace como cinco meses que estamos con eso. Y algunos de ellos van a ser supervisores de un lugar nuevo. Eso significa, van a hacer ese trabajo de supervisar, de estar seguros que todo va bien, de que está en línea con lo que es Iglesia la Red, ¿qué? Ah, de que las personas que están enseñando están en la línea de Iglesia de la Red, que si tienen alguna necesidad en particular, dentro del equipo voluntarios, ellos están ahí para ayudarles, ¿okay? ellos se van a estar reuniendo conmigo una vez al mes, entonces vamos a estar juntos asegurándonos que todo está bien en cada congregación, y quién tiene necesidad de qué cosa, y qué hay que agregar, qué hay que sacar. Seguimos. Ahora, esto que hacemos en Iglesia de Arre no es un invento del pastor catalizano, la Biblia nos muestra que en las primeras iglesias locales ese era el sistema. Okay, había este tipo de sistemas para que todo pudiese ser coordinado en armonía aún en diferentes ciudades. Entonces, ese es el, un poquito el contexto de a quiénes les está escribiendo Santiago. A una variedad de judíos cristianos en diferentes lugares y Santiago llegó a ser okay, a el obispo supervisor de la iglesia en la ciudad de Jerusalén, que okay, estaba encargado de esa iglesia. Ahora, vamos al texto del versículo 1, 1, el autor de la epístola, estamos en el bosquejo ahora, se describe por su nombre, ¿okay? Santiago es el que está escribiendo a todas estas personas. Su oficio, ¿okay? Siervo del Señor Jesucristo, simplemente se describe así. Eso lo aprendió posiblemente también de otros, pero eso es lo que está diciendo, y los destinatarios a quienes se escribe, las tribus de Israel dispersas por el mundo. Así que no piensen en las tribus al momento de lo que era el Antiguo Testamento, ahora estamos acá en el Nuevo Testamento. Ellos estaban en aflicción y por eso Santiago comienza con una exhortación. Recuerdan que estaban en la persecución por tres siglos por lo menos, los cristianos. Entonces, en dondequiera que estaban, estaban en la aflicción por ser cristianos, gente los perseguía. Entonces Santiago les envía esta carta, inspirado por el Espíritu Santo, por Dios, y cómo comienza, con una exhortación a regocijarse en sus aflicciones, porque por ella se intentó la fe y esto produjo la paciencia. ¿Ven? Y la paciencia es perfecta o completa y no le falta ni necesita nada más. ¿Qué dice uno 1.1? Y número 2. Hermanos, verso 2. Hermanos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. ¿Ven? Y esto parece contradictorio. Cuando nosotros tenemos una prueba en nuestra vida, ¿qué es eso de que…? ¿Se imaginan? Yo les mando un texto hoy en día, tipo moderno. Hermanos, eh, hermano Luis, sé que está en una tremenda prueba. Goces en el Señor, está en una prueba. Hoy en día suena como este pastor es de otro planeta. A mí es extraterrestre. ¿Qué le pasa? No… ¿Cómo gozarnos si estamos sufriendo? Pero Santiago dice eso a estos hermanos dispersos en diferentes lugares, sufriendo a causa de Cristo. Y les dice, la prueba de ustedes, verso 3, produce paciencia. Ahora vamos paso a paso. En el bosquejo dice entonces, en el verso 2, considéralo como gozo, sumo gozo. ¿Qué significa esto? El mundo se pregunta, ¿cómo podemos ser tan felices aun cuando sufrimos? Pero nuestro Dios es omnipotente, que convierte la miseria en felicidad. ¿Ven? ¿Me siguen en el bosquejo? Ahora, right. dice, no hay tal gozo en el mundo como el que tiene el pueblo de Cristo bajo la cruz. Todo gozo, como dice él, sumo gozo, todo gozo, indica la idea en el griego, en el original, la idea de un gozo pleno, un gozo completo. Ahora, pausa allí y ponga el dedo ahí. Para nosotros, gozo es jajajajaja. Ja, 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 ja. Para la Biblia no. A veces significa eso, nos reímos, nos gozamos, celebramos, es una fiesta. Pero en este caso es un gozo completo. La idea es, no me quita la paz lo que está sucediendo. ¿Ven? El Señor Jesús que había prometido estando en la tierra. Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, ¿qué es eso de que, dice el Señor, les doy una paz que no es igual que la del mundo? ¿Quién me puede decir? Levanten la mano al responder y el hermano Roberto corre con el micrófono. Pero, ¿quién de ustedes puede decirme por qué creen que el Señor dijo, yo no les doy la paz que el mundo la da? ¿Qué, qué, qué clase de paz puede dar el mundo? Mano Luis, ¿aquí adelante? Esto es un gimnasio los domingos a la mañana. Tenemos gente que corre y baja libras aquí, ahí adelante.
0: Bueno estaba, estaba pensando en el gozo del Señor ahorita que estaba hablando y esa es la paciencia esa es la el gozo del Señor verdad es muy diferente al gozo de natural pues claro. entonces ah, estaba pensando en eso y creo que muchos de nosotros hemos pasado por esas etapas de que es muy diferente eh, ah, bueno lo superficial yo le llamo lo, a lo natural le llamo lo, lo superficial pero cuando entramos en el gozo del Señor, nos trae esa verdadera paz, uh -huh. nos trae ese verdadero consuelo en, claro. nuestro, en nuestro ser interno. Uh -huh. Es decir, estoy pasando por este gozo, pero estoy pasando por esta prueba, pero estoy en el gozo del Señor.
1: So, muy bien. So, otra pregunta para otra persona que quiera responder. ¿Paz es siempre ausencia de conflicto, como se dice por ahí? ¿Paz es simplemente un estado de tranquilidad qué pasa? Hermano Roberto, aquí a la derecha, la hermana Ana, al fondo, por favor. ¿Qué es paz aquí? No, el Señor Jesús dijo, yo no les doy la paz que el mundo da. Entonces está reconociendo que algún tipo de paz el mundo da, pero no es suficiente. Bueno, ¿de qué se trata? Ana.
2: Ah, la paz se refiere a, a esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sí, aún cuando que el señor tenemos dice. pruebas, uh -huh. aún cuando estamos right. en el problema uh -huh. y tenemos toda la confianza puesta en las manos de Dios.
1: Ahí hay paz. Good, muy bien. Pero ¿qué significa entonces la idea de el mundo da cierta paz? Recuerdan Jesús está reconociendo que el mundo da cierto tipo de paz. ¿De qué estará hablando? Aquí tenemos a la hermana Evangelina y Roberto. Yo lo uso el micrófono de acá. Uh...
2: Yo creo que la paz del mundo que él está hablando es por ejemplo la tranquilidad económica, puedas tener este, no problemas en la casa, eso es lo del mundo, eso es lo que la paz del mundo ve, pero yo en lo personal digo que la paz que el señor da, que a pesar de por ejemplo uh, enfermedades, uh, ahora una cirugía este, y también la tranquilidad de que la paz que cuando uno ora, habla con el Señor, tenemos una diferente paz. A las personas que hablan supuestamente con, con Dios, pero ellos tienen una duda. O sea, ¿lo hará o no lo hará? Y, y uno no, uno pone la paz en, en, en saber que Él te escucha y todo lo ponemos bajo su voluntad. Y eso nos da paz.
1: So, creo que la clave para mí de lo que ella dijo es... Saber que el Señor nos escucha y eso nos da paz. Aun cuando la respuesta del Señor no sea la que queramos. O sea, nunca diga, Dios no me escuchó porque me respondió diferente de lo que yo deseaba. No, Dios le escuchó, pero Dios sabe lo que es mejor para usted. ¿Qué? Entonces, Aarón había levantado aquí la mano, creo. ¿Sí, hermano Roberto? ¿Qué es la paz que da el mundo?
0: Eh, básicamente lo que estaban diciendo, ¿no? también, uh, bueno, la, la paz del mundo pienso que es a veces más como, uh, como algo de, de, de lo exterior, no, como dependiendo si, si no tenemos conflictos, si no tenemos todo esto, o sea, si todo Ajá. está yendo bien, pero es como muy condicional, no, o sea, ya empiezan a tener problemas y la gente está intranquila o tiene uh -huh. cuadros de ansiedad, ¿no? cosas de este estilo, uh -huh. pero esa paz ¿no? que el Señor nos da es que aún y dentro de las circunstancias difíciles, uh -huh. aún dentro de, de que quizá no, no tenemos lo que deseáramos, o lo que quisiéramos, nuestra paz, nuestra confianza okay. está puesta en el Señor, en su uh -huh. voluntad y nosotros descansamos dentro de su voluntad.
1: Uh -huh. Muy bien, creo que Aarón ha dicho una palabra clave al pensar en paz, él usó la palabra confianza. Entonces, uno tiene confianza en medio de algo que es hasta peligroso. ¿Okay? Por ejemplo, si ustedes se suben a un avión y van de aquí a México, ¿irían si no tienen confianza en el piloto? Yo no me subiría. Si uno dice, no, me dijeron que el piloto no sabe volar este avión. Bueno, porque no mejor me voy en el camión. Pero si me dice no, el piloto está entrenado, tiene miles de horas de vuelo, si no, no estaría en esa aerolínea y todo el sistema aeronáutico funciona, las torres de control, el aparato, todo está bien. Entonces uno dice, bueno, tal vez no me guste, pero confío en que me va a llevar hasta México. Yo le digo algo más, ya, ya le dejo, algo más, más común. cuatro de ustedes tienen un carro y manejan un carro? Casi todos nosotros. O una simple bicicleta. ¿Ustedes confían que esas cuatro ruedas o dos ruedas los van a llevar a algún lugar? O cuando se sientan ahí, ustedes piensan, ¿y si explota el motor?, se subirían. Ahora, hay gente psicótica que empieza a tener un problema mental con eso y entonces se paraliza. Uno automáticamente tiene fe o confianza en gente que ni conoce, un piloto, un chofer, y en un aparato que está ahí metido, usted manejando o andando en bicicleta, usted no sabe qué puede pasar. Usted está confiando en su propio corazón. ¿Cómo sabe que no le va a dar un ataque al corazón mientras está manejando? Ahora, uno dice, no puedo pensar así porque tendría que estar solo en casa, ahí sentado y no moverme. ¿Cómo sabe que no le da un ataque al corazón sentado en casa solo y no moviéndose? ¿Sabe? Uno está, automáticamente pone su confianza en su salud, en el auto, en el carro, en el avión. Entonces... Confianza es una palabra clave. La paz que el Señor nos da no es la paz del mundo, porque ¿cómo puede ser que en el mundo y sus sistemas confiamos casi sin pensar y no vamos a confiar en Dios que tiene todo el control de absolutamente todo? Entonces, al confiar en Dios, esa es una paz que sobrepasa el entendimiento humano. ¿Lo ven? Es más allá. La gente no puede comprender que nosotros tengamos Paz, ayer una persona me dijo a la noche, pastor, tengo un vecino que me dice, usted es extraterrestre. Y le dijo él, ¿por qué? Dice, porque yo sé todo lo que le pasa a usted en su vida, a mí son vecinos, ¿no? Yo lo conozco, usted tiene esto, tiene el otro, se ha divorciado, le pasa de todo, y usted nunca se queja de nada, usted es extraterrestre. Y entonces este hermano de nuestra iglesia le dijo, no, yo he puesto mi confianza en las manos de Dios, yo tengo a Cristo en mi corazón, pase lo que pase, yo sé que Él está en control de todo y eso me da paz. Ahí está. ¿Ven? Y al tener paz, hay gozo. Entonces, volviendo a la carta, gozo no es, ja, 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 qué felicidad. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, cuando la Biblia dice, hablando del Señor Jesucristo y la cruz, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Oprobio es la burla. ¿Cómo por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz? ¿Cuántos de ustedes creen que cuando Jesús estaba clavado en la cruz estaba sonriente? No, estaba sufriendo, lo estaban matando, era de carne y hueso y estaba sufriendo todo. Entonces, ¿cómo puede tener gozo yendo a la cruz? La clave está en la meta de la cruz. Él dijo... Por, dice la Biblia, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿A qué se refiere? A vernos a nosotros salvados por su sacrificio, sufrió la cruz. Al saber que iba a resucitar al tercer día, sufrió la cruz. Al saber que iba a ascender a los cielos por sobre todos iba a vencer a Satanás. Un día nos iba a tener para siempre con él, ¿no es cierto? En la, entonces, él sufrió la cruz. ¿ven? Entonces, no es estaba sonriente en la cruz. Hay a veces cristianos que son demasiado volando por las nubes y piensan, no sufra, no llore, tenga gozo del Señor. Eso es ridículo, eso no significa lo que la Biblia dice. Se le muere alguien, se da un martillazo en el dedo, lo echan de trabajo tiene un problema con el, sufre y llora y ya está, no, no maldiga y esas cosas, ¿por qué? Porque si usted tiene a Cristo en su corazón no le van a salir esas reacciones de maldecir, odiar, pero el cuerpo va a doler, ¿ok? O cuando yo la última vez que me operaron, que fue del pie, no entré al quirófano diciendo, de todo está bien, doctor, yo tengo el gozo del Señor. No, ¿ven? Es, bueno, tengo gente orando por mí, tengo gente orando por usted y espero que salga de este quirófano y si no, bueno, no, estaremos en el cielo, pero mientras tanto, ¿ven? Entonces uno está tranquilo, ese es el asunto. Entonces, estas tribus estaban dispersas, estos creyentes judíos estaban dispersos por el mundo sufriendo persecución. Santiago les escribe para decirles, tengan gozo en medio de esa aflicción y tiene que ser algo completo, maduro. Y esto es parte de lo que sea maduro. No es, ah, que son, oh, me quiere matar porque soy cristiano, échele, no hay problema, yo tengo el gozo del Señor. Eso es antinatural. Nuestros hermanos que están siendo martirizados hoy mismo en Afganistán por su fe, no están sonrientes de boca a boca diciendo, échele, no, córteme la cabeza, no hay problema. No, como todo ser humano va a estar sufriendo, va a estar pensando, bueno, qué bueno que me voy con el Señor, pero el cuerpo duele. O sea que no seamos robots, seamos naturales, seamos normales. Lo que no tenemos que ser es carnales, es nuestra forma de pensar. ¿okay? Sé que había otras manos, perdónenme, vamos a seguir adelante, les damos oportunidad más adelante. Pero dice el verso 2 entonces: Considérelo todo vosotros, cuando caigan en diversas pruebas. Y acá hay a veces una confusión. Entonces no está hablando de caer en la tentación de pecado todo el tiempo. Miren lo que significa aquí, en el bosquejo. En el papel que tienen en las manos. Cuando caigan en, la idea es no vayan paso a paso, sino precipitados, hundidos, o cuando se encuentran en medio de, la prueba se entiende, o cuando estén tan rodeados que no hay escapatoria de la angustia, como lo estuvo David, Salmo 116.3, es cuando David expresa eso. ¿Alguien tiene Salmo 116.3? Hermano aquí, Roberto, el hermano Miguel subirán aquí de este lado. Miguel, lealo con voz fuerte, ¿ok? Porque aunque tenga el micrófono, a veces no se escucha bien, si no. Por favor, Salmo 116, 3, adelante. Okay. Dice. Adelante, Miguel, 116, 3. Ok, lo va a leer Yoli.
2: Perdón, 116, 3. 3 gracias. Ah, Dice, perdón, dice, me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia, dolor y había ya hallado había yo hallado.
1: Ahí está, ahora ven David, ¿ustedes creen que David un hombre de Dios? No hay duda de que era un hombre de Dios, sin embargo, observen cómo está manifestando el problema. Me rodearon ligaduras de muerte, está diciendo cuál era su experiencia, no hay nada malo con decir esta es mi experiencia, estoy sufriendo. Y le parecía que no había escapatoria, ¿ven? Como que me enredaron, como si me hubiese agarrado un pulpo. Ok, eso es la experiencia, pero no quedó ahí, ¿ven? Entonces, ah, volviendo al papel que tiene en sus manos, al bosquejo, ah, Santiago habla de, en diversas tentaciones. Todo esto que aparece en su bosquejo en letras más oscuras es lo que está directamente sacado del texto bíblico. Tentaciones, a veces en la Biblia es usado como ataques del diablo, otras veces es usado como una prueba, ¿Qué? Porque en la prueba uno puede estar tentado a cuitear, como dicen mis amigos en Texas. ¿verdad? A renunciar, a dejar al Señor. No. Ahora, estas son pruebas. Alguien dijo esto, las cruces rara vez vienen solas. ¿Qué? Proverbios tiene un texto que dice algo así como, después de la lluvia vienen las nubes. Y antes también. ¿No? Es como un ciclo. Entonces, el apóstol llama tentaciones, se refiere a las aflicciones que nos pondrán fuertes y mostrarán de qué metal estamos hechos. Meses atrás aquí en la escuela de vida, en esta clase de adultos, estábamos hablando de, 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 de la estudio bíblico, estábamos hablando de, de qué materia estamos hechos. ¿Recuerdan? ¿De qué metal estamos hechos? Las pruebas, las tentaciones nos ayudan a ver, ok, de qué estamos hechos. ¿Eh? Nuestro cristianismo es pura emoción, es puro sentimiento es puro de afuera nada más, es pura cosa que, o, o cuando pasamos por la prueba se muestra si somos cristianos, no solo cuando pasamos por la prueba de la persecución, cuando pasamos con las tentaciones contra el diablo, cuando tenemos aflicción por otros, cuando nos critican o lo que sea, ahí se muestra de qué estamos hechos, Usted dice, pastor, ¿por qué algunas personas a lo mejor se van de las iglesias o, o se ofenden o, you know? Eso muestra de qué material están hechos. No están hechos de material que resista la prueba. Ahora, en algunos casos tienen que salir de esas iglesias, porque hay falsas enseñanzas, y you no, know, porque hay escándalos que nadie, no hay, nadie se hace responsable. Ok, yo entiendo eso. Pero cuando ese no es el caso, y el caso es como alguien que hace poco me dijo... Yo no voy más porque yo estoy orando y Dios no me contesta. Lo que está pasando es que no le responde y lo contesta como esta persona quiere. Entonces dice... No sé qué seña me está haciendo Miguel. Entonces, este, you know, la persona puede estar diciendo, no voy porque Dios no me contesta. Ahora, ¿se acuerdan del mensaje el domingo pasado? La, la iglesia no es un mercado de bendiciones. Dios no es Santa Claus, que tampoco existe en realidad, preparado para ver a quién va a premiar si se, siente, si, si se portó bien o si está en la lista de los malos niños. Entonces, tenemos una idea tan extraña a veces de Dios, de la Biblia, de la Iglesia, pero eso muestra el material del que el cristiano está hecho. Un cristiano una cristiana que está hecho de material sólido de fe y pasa la prueba... Viene viento, viene marea, viene roca, viene lo que sea y no se va de ahí. ¿Qué? Yo voy a mencionar hoy un Salmo, Salmo 1, que dice, será como plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Qué? Entonces está plantado junto a corrientes de agua. Ustedes han visto aquí en los ríos de Colorado, ¿verdad?, vayan a Gold, vayan a Boulder, vayan a estos lugares que tienen una maravilla de cantidad de árboles, plantados junto a la corriente del río, miren las raíces, entran hasta por abajo del agua, usted no va a mover esos árboles tan fácilmente. Vienen vientos, vienen mareas, viene, a mí, en este caso mareas no, pero no sube el río, piedras, boulders que corren con la potencia del agua y esos árboles están ahí. Usted ve que están golpeados, que están heridos, pero no salen de ahí. ¿Qué? Es como un viejo libro de la literatura española que se llamaba Los árboles mueren de pie. ¿Qué? Suena arrogante, pero no, la idea es la fortaleza. De que no importa lo que pasa. Las pruebas que Dios nos manda, sea por la persecución you know, de nuestros familiares, amigos, vecinos, gente en el barrio, donde sea, porque somos de Cristo, son para hacer músculo espiritual. Son para hacernos más fuertes. Si no pasamos eso, all right, obviamente estamos demostrándonos a nosotros mismos de qué material espiritualmente estamos hechos. ¿no? no hay... Realmente una comunión con el Señor. Eso no significa la persona no es cristiana, no conoce a Cristo, se va al infierno. A veces eso ocurre, a veces ese es el caso. En muchos otros casos simplemente es, ok, tengo que aprender a atravesar las pruebas, como Dios manda. Y hay un gozo adentro. ¿Por qué? Porque esto es para mi bien. ¿Ven? Santiago les dice, esto los va a fortalecer, gócense en eso. No se está gustando en cómo duele, no se goza en cómo duele, pero se goza. Por ejemplo, otra vez esa operación hace cuatro años atrás en mi, en mi pie cuando hubo que operarme. Yo no me gocé en la idea de ir al, al quirófano y que me operen. Tampoco tuve miedo, honestamente, pero quería que me operasen. Y cuando me accidenté el viernes y el médico dijo hasta el martes no lo puedo operar, yo dije, no puede ser hoy, no puede ser mañana. Me dijo, no, hay otros casos peores que el suyo. No puede haber otro caso peor que el mío. Por supuesto que no le dije así, pero en el momento uno dice, sáqueme este dolor, por favor, es terrible. Entonces yo no tenía problema. Yo le decía, si hay una operación hoy, métame hoy, vamos hoy. ¿Por qué? Porque yo sabía que aunque la operación no es agradable, aunque uno no siente nada, es una operación, el postoperatorio es más feo todavía y lleva tiempo, yo miraba hacia el futuro y decía, en cuanto me saquen este problema, voy a poder andar otra vez normalmente. Entonces, tenía más eso en la cabeza que lo otro. Se lo recomiendo. Cuando pasa una prueba, cuando pasa algún problema así, en vez de estar pensando en todo lo que estamos pasando y pobrecito yo, a pies de, de mí, los ángeles del cielo, <risa> comience a pensar, cuando yo salga de esta, va a ser mejor mi vida. Bien. Voy a estar más fuerte. Voy a poder, en el momento no lo veo porque todo lo veo negro y oscuro y malo. Recuerden lo que dice 2 Corintios 10, 3 al 5. Debemos acostumbrarnos a someter nuestros pensamientos, llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Qué es lo que Cristo dice? ¿Okay? No lo que en el momento mis circunstancias dice. Para estos cristianos judíos en la dispersión, lo único que decían sus circunstancias eran los van a golpear, los van a matar, los van a rechazar, su familia no los va a querer. Todo era negativo. Pero en su mente, gracias a la palabra de Dios, vía Santiago, les está diciendo, gócense. Como que este no es el final del drama. ¿okay? Esto les va a ayudar, les va a producir paciencia. Entonces sigamos. Verso 3 dice, la prueba de vuestra fe. Mire lo que se está probando. Es nuestra fe en Cristo lo que se está probando. Nuestra confianza en Cristo. Produce paciencia, también unida, dice el bosquejo, que hace sufrir a un hombre aún después de haber sufrido. Como que, ok, ¿cuándo va a terminar esto? Sufrimiento sobre sufrimiento. Good. Es como antes levantaba usted una pesa de 20 libras, ahora va a ser de 25. Y después va a ser de 30. Y usted dice, ¿hasta cuándo? Hasta que llegue al 100. ¡Wow! Y se dice, no, no voy a poder. Sí va a poder. Recuerde que el que está ayudándole es el Señor. ¿Qué? Entonces, con su fuerza usted está luchando. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, dice acá. Las baldosas, ¿todos saben los que son baldosas? Eso que pisamos a veces de cerámica, ¿cómo les llaman en esos otros lugares? ¿Estamos bien? ¿Cómo dice Ubaldo? ¿Azulejos ¿A su lejos no son los de la pared? ¿O también les llaman los de las... Los, ¿Saben de qué estamos hablando? Donde uno pisa azulejos... Vieron que en el campo o en aquí en las fábricas grandes a veces hacen eso y so, es barro cocido, o es cerámica, o es... Entonces, tomando ese ejemplo, para describir lo que en griego dice este texto, las baldosas hasta que estén cocidas son útiles. Los ladrillos, ¿vieron nuestros países los ladrillos? A I mí mean, son de barro, si usted le mete el dedo, es barro hasta que los ponen en fuego bien fuerte y se pueden coser bien entonces son útiles. Observen los bloques estos, aquí en este, en este gym, esto no está hecho de crema o no estaríamos aquí, esto ha pasado el calor, esto antes era un líquido, de pronto en un molde a extremo calor se pone muy duro, en el griego esta es la idea de lo que pasa. ¿Okay? Entonces, las baldosas no son uh, útiles, pero bien quemadas y endurecidas soportan todas las tormentas y el mal tiempo y el peso. Entonces, la fe tiene que ser probada. El apóstol Pedro usa otra analogía, el oro. ¿Recuerdan? La fe debe ser probada como el oro que aunque perecedero se prueba con fuego. Y aquí en Colorado, nuestros antepasados sabían mucho de oro. ¿Ok? Entonces, Fundían, ¿Sabían eso, no? Fundían el oro, lo juntaban y aparentemente perdían un montón. No, lo que estaban perdiendo es lo que no servía. Lo que pasa el fuego es lo que sirve y usted tiene a lo mejor un anillo. Un, no. El oro se usa para muchas otras cosas, no solamente para joyas. Entonces, Santiago escogió usar otro tipo de casos, más, como más campesino la idea, ¿no? Pero es muy fuerte. Entonces dice atravesar la prueba, atravesar viene de la idea de avanzar pacientemente a través de o en medio de o como escarbando algo que ofrece resistencia. Otra vez Colorado, las minas y hay que escarbar eso y ofrece resistencia. No puede detenernos. Esto es un trabajo, la fe es un trabajo, no un sentimiento. Yo recuerdo en el seminario cuando yo estudiaba griego, mi exégesis fue justamente Santiago, y el profesor nos enseñaba atravesar en griego, el, hay muchas palabras, pero esta palabra que se usa es como atravesar una esponja. Y nosotros decíamos, ¿saben lo que es una esponja, verdad? Que usamos a veces para limpiar. ¿Cómo hace una persona para atravesar una esponja? Una esponja es algo sólido, básicamente. ¿Pero usted conoce la esponja planta? ¿Usted sabe que hay una planta que es una esponja? ¿No sabía? Hoy, hoy se lleva esto gratuitamente. La esponja es un vegetal, es un... Sí, es como un vegetal, ¿no es cierto? Largo, parece como si fuera un corn. Y, y, y eso es una esponja. Y entonces, en algunos lugares la dejan secar y la, 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 uno limpia la cocina con eso. Después, por supuesto, era más comercial hacer una esponja sintetizada, que de plástico. Pero la esponja es un vegetal real. Entonces uno dice, ¿cómo puedo atravesarlo? En los tiempos de Santiago evidentemente eso era algo que se conocía. No está la palabra esponja, pero está el concepto. ¿Cuál es la idea? Es como atravesar una membrana de algo, ¿sí? Como atravesar una membrana de algo que uno tiene que hacer esfuerzo para avanzar y correrlo. A mí me gusta un poco la idea de lo... ...de lo que pasan las minas aquí en Colorado... ...saben que todavía hay minas que están operando aquí... ...no de oro, pero de otras cosas... ...entonces los mineros tienen que ir y carvar... ...y la roca ofrece resistencia... ...hay que golpear y hay que estar ahí con aparatos automáticos... ...esa es la idea en griego de atravesar la prueba... ...por eso a mis hermanos y queridas hermanas... ...y los que están escuchando en radio... ...fe cristiana no es emociones... No es sentimientos, no es feelings. Siento que tengo fe, decimos. Bueno, ok, pero no es sentimientos, es, es mucho más fuerte. No estoy diciendo que los sentimientos son malos, que nunca aparecen. No, porque cuando uno atraviesa la prueba, se siente muy bien al final, siente gozo. Pero hay que push, hay que trabajar, hay que ver. Esa es la fe de un cristiano. Así que si usted está hoy, esta mañana aquí o en radio escuchando y dice, ¡Oh! Entonces, ¿qué significa después pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? Cuando uno está seguro y convencido de algo, insiste en ese algo. Ve, tampoco es un sentimiento, es un trabajo con la ayuda del Señor. Y Santiago está diciéndole a estos judíos, ...continúen empujando en su fe, no, no, no declinen, los van a criticar, los van a perseguir... Eh, ...en la escuela los van a, you know, estudiantes... ...oh, a mí me pasaba, yo no fui nunca fui a una escuela cristiana, ni a una escuela privada... ...solamente un año fui a una, una escuela cristiana, y, mm, en fin... ...pero era, hay gente que, que me, se burlaba de mí, mis hermanos, los que éramos cristianos... ...y aprendimos a que keep going, no, don't worry, keep pushing... Forward. Go, 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 go. Usted tiene problemas en su matrimonio y parece que el mundo se le viene abajo. Nadie tiene un patrimonio tan pésimo como el suyo. Bueno, mande un script a, a Univision, pida los derechos de autor y se va a hacer millonario. Hay muchísimos matrimonios que tienen problemas peores que los suyos. ¿Sabía usted eso? No puede ser, pastor. Dedíquese a la actuación. Escúcheme, hay gente que tiene muchos problemas en su matrimonio, que son mil veces peores que los suyos. Si no, venga conmigo a consejería y escuche las sesiones. No, no lo voy a dejar, pero es una manera de decirle. Entonces, ¿por qué me dice esto, pastor? Porque en el matrimonio se necesita fe para seguir adelante. Y esa es la confianza y la fe en el Señor no de que va a cambiar a mi esposa, o que la esposa va a decir, cámbiame el esposo, sino que le va a cambiar a usted, le va a cambiar a mí. ¿Ve? Entonces el Señor nos va a seguir, pero si uno enseguida tira la toalla y ya planeó el divorcio 20 veces, el diablo es el que le dice, sí, tira la toalla, sí, tira la toalla, tu fe no sirve, ¿para qué vas a la iglesia? ¿No ves que nunca cambia? Bla, 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 bla. Entonces es un momento, ¿me está ofreciendo resistencia?, en el poder de Dios yo voy a seguir adelante y vamos a salir adelante. Y Santiago le está hablando a personas así que luchaban con un montón de cosas, especialmente con la persecución, y les dicen, van a sufrir. La vida cristiana no es Hollywood y Disneylandia. Van a tener problemas. Van a sufrir con gente que los persiga porque son cristianos. Van a sufrir con sus mentes porque todavía tienen cosas guardadas del tiempo del mundo. Van a sufrir con vicios, van a sufrir con tentaciones, van a sufrir con pornografía, van a sufrir con problemas matrimoniales, van a sufrir con los hijos, van a sufrir con la rebeldía de sus hijos, a mí, bla, bla, bla. Sigan adelante. Eso es lo que el Señor está diciendo. Eso es fe. Hoy en día, ¿qué queremos en las iglesias? Que el pastor haga un llamado al altar, pasen al frente, que el pastor le meta la mano, le tire un litro de aceite encima, que el Espíritu Santo le haga tres, cuatro marametas ahí y mañana es una persona nueva y las cosas en el matrimonio se solucionaron, nuestros hijos no son rebeldes, el patrón nos levantó el salario y nos espera un carro nuevo flamante en la calle porque Dios me ha bendecido. Esa no es la vida cristiana, la vida cristiana es para un soldado y un soldado lucha. Y tiene satisfacciones y tiene tiempos de paz y tiempos maravillosos de celebración y de repente viene la guerra fuerte. Santiago dice, la fe es práctica. Este es el Santiago que más adelante dice, la fe sin obras es muerta. Estas palabras no tiene usted fe. ¿Ves? Si no, se pone en práctica esa fe. ¿Qué? Les dije que Santiago hizo face, ¿ves? Ahí mm, nos confronta, pero a mí también. Seguimos. Hay que atravesar la prueba. Verso 4. La paciencia tiene que tener su obra perfecta, completa. La paciencia no debe ser, dice el bosquejo, ni una pulgada más corta que la aflicción, dijo un autor. Si el puente llega a la mitad del arroyo, no tendremos más que un paso desfavorable. ¿Usted cruzaría un puente si llega hasta la mitad del arroyo? O más para sacarse un selfie, más para eso no sirve. Para cruzar del otro lado no sirve. Entonces, la paciencia es así, si usted la deja como a la mitad del arroyo, como si fuera un puente, no le es útil. Entonces, tiene que tener la obra completa. Perfecto en la Biblia muchas veces es algo completo. Dice, no tendremos más que... Eh, el deseo del diablo es apurarnos, pues sabe que así sus tentaciones funcionarán mejor. Entonces, ¿cómo nos apuran? Bueno, hoy vamos a empezar una serie nueva también en el mensaje, ¿no? Y el diablo hace eso con las sectas, con falsas religiones, con supuestas iglesias cristianas que en realidad no lo son, o enseñan cosas incorrectas. ¿Qué tratan de hacer todos? Buscar la fórmula que resuelva todo rápido. Alguna vez a mí me ha dicho algún rico, ¿cuánto tengo que pagar? ¿Cuánto dinero tengo que poner? ¿Qué tengo que hacer para que Dios rápido me saque de esto? ¿Usted cree que Dios va a recibir sus mordidas, ¿O su cohecho, su coima, como usted le llame? No, yo tampoco, ¿ok? Y la iglesia tampoco. Entonces tiene que pasar por el proceso que haya que pasar, pero eso le conviene, porque entonces su, obra, su, su fe se va perfeccionando, ¿eh? se va siendo fuerte. Un arroyo, ok, lo quiere cruzar, si el puente está por la mitad, no sirve ese puente. Entonces, que tenga completo, dice aquí, la fe que tiene que completarse. El diablo quiere apurarnos y por eso andamos buscando por YouTube y Facebook y otras iglesias y aquí y allá y a ver, tratando si alguien nos da la fórmula correcta, si alguien nos da algo más rápido. Esto de la fe es demasiado trabajoso. ¿Por qué creen ustedes que el libro de Santiago no es uno de los más populares en las iglesias? Salmos, Oye, oh, yeah. y algunos salmos. No los que hablan de la aflicción, los que hablan de la prosperidad. ¿Ven? Porque hay otros textos, otros textos de la Biblia que son más fáciles de leer. Porque no nos parten el corazón. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La palabra de Dios dice que es una espada doble filo que penetra hasta las coyunturas y los suétanos y disierna los pensamientos y las intenciones de corazón. Así que hoy empezamos el libro de Santiago haciéndonos mutuamente con la palabra de Dios una tremenda cirugía. No sé si se están dando cuenta. Y no me diga, pastor, cuántas pedradas. Yo odio esa palabra. No me la diga, por favor. No es pedrada. La palabra de Dios no es pedrada, es una espada. ¿Ven? Y la espada no es el pastor, me está clavando. A mí también. A mí también. Yo cuando estudiaba esto en el seminario, aún en griego, yo quería salir corriendo. Porque si en español tenía sentido, en lo original es como... Pero esto es bueno. ¿Verdad? Esto es bueno. Yo sé, ustedes vinieron o prendieron el radio hoy pensando, vamos a hablar de cómo ser más felices, más ricos y cuánta cosa. Sorry, it's not going to happen. ¿Okay? Aquí la palabra de Dios dice, el Señor quiere sacar todo lo que está mal de adentro nuestro para reemplazarlo con algo que es victoria ¿cuántos de ustedes saben que no hay victoria si no hay lucha? se imagina si viene un soldado de Afganistán y usted dice wow, usted es un victorioso, es un veterano vamos a hacerle un monumento acá está la medalla del héroe y el soldado dice, yo no hice nada yo estaba allá encontré un Starbucks y eso es lo que hacía todos los días ir al Starbucks seguro que no Seguro que estuvo en frente de guerra, seguro que estuvo batallando, seguro que escuchaba bombas a su alrededor, seguro que tembló por su vida. Fine, es un soldado y por eso uno le honra. ¿Ve? Entonces, seguimos, la paciencia tiene que tener su obra completa. Luego dice en el 5, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ¿por qué encajará aquí el asunto de la sabiduría? Porque necesitamos sabiduría en esto y es lo que estamos tratando de compartir del Señor hoy, ¿ven? para tener fortaleza, para poder saber qué es la fe. Entonces dice, si alguno tiene sabiduría, pídala a Dios. Ven, no se la pida a algún iluminado en YouTube o en Facebook o alguien que le dice, yo lo sé todo, pídala a Dios. Y el Señor dice, Dios da abundantemente, sin reproche y sin cobrarle un centavo. <risa> ¿Ok? Entonces, mire lo que dice aquí. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, es decir, paciencia para soportar las aflicciones como debe. no está hablando aquí de sabiduría de, you know, ¿cuántos idiomas conozco? No, no, no. Sabiduría práctica a comparación de proverbios que también es sabiduría, pero en este caso es sabiduría práctica. ¿Okay? ¿Cómo hacer esto de tener fe? Pídaselo a Dios, dice, ¿Okay? Ok. Paciencia para soportar las aflicciones como debe, con alegría, con gozo, con agradecimiento, con fecundidad, viene la palabra fecundo, o sea, que pueda producir, para poder decir entonces bien por el momento y será mejor en el futuro. ¿Okay? Bien por el momento, es decir, ok, está, está bien, va a ser mejor en el futuro. ¿Okay? Ya, ya vamos a salir de esto. ¿Okay? pida a Dios si le falta sabiduría. Entonces, algunos han cuestionado, dice aquí, si un hombre puede tener, hombre o mujer, claro, paciencia sin la ayuda de la gracia de Dios. La respuesta es no, yo hubiese tirado la toalla hace 50 años. ¿Ven? No, es Dios el que lo hace. ¿Okay? La verdadera paciencia es fruto de la oración. Esta sabiduría de lo alto es, dice aquí, uno de los dones, Perfectos que desciende del Padre de las Luces. Ese es un texto que va a aparecer allí también más adelante. Por eso es llamado Dios de la paciencia y de la consolación. ¿Eh? Cuando dice Dios, Padre de toda consolación. Y él dice, da a todos abundantemente. ¿Okay? Es decir, no escasamente, no de mala voluntad, no es padre de un centavo, como dicen, sino rico en misericordia para todos los que le lo invocan. Y luego dice el verso 6, pero pida con fe, no dudando nada, otra vez a la fe, ¿ven? No dudando nada, porque el que duda, y pone el ejemplo de la onda del mar, estamos, dice, demasiado dispuestos a caer en la tentación de dudar, pero eso abre la puerta al enemigo para que frene nuestro avance, el que duda es semejante a la ola del mar, dice Santiago. La duda logra desestabilizar los pensamientos y provocan ir de un lado al otro en vez de continuar luchando firmemente. Si no frenamos la duda en medio de una prueba, nos estancamos y no salimos adelante. Y esa es la meta del enemigo en su plan de destruirnos. A usted me pregunta, pastor, ¿usted nunca tiene dudas? Gracias por la pregunta. A veces sí. A veces sí, pero usted dice, ¿duda de la fe, duda de Cristo? No, pero a veces hay dudas de un montón de otras cosas. El asunto no es un día vamos a dejar de tener dudas al ciento ¿Saben cuál es el secreto? O esperamos hasta el domingo que viene. Ahora, ¿verdad? El secreto es seguir adelante. Someter sus pensamientos a la obediencia de Cristo. Y uno dice, estoy dudando porque posiblemente ignoro algo. Y a mí lo que me ha ayudado la duda, un filósofo la llama la duda metódica, lo que me ha ayudado la duda es a investigar, es a meterme en la Biblia y decir, ¿por qué dudo esto? ¿Por qué tengo esta duda? Si a usted le viene una duda de cómo Dios va, si es Dios de amor, mandar a la gente al infierno, lea bien la Biblia y esa duda desaparece. Si usted dice, ¿cómo voy a tener fe en medio de la prueba? Lea bien la Biblia y la duda desaparece. ¿Cómo sé si es Satanás y un demonio el que me está tentando o atacando o si es mi propia carnalidad? Lea la Biblia y eso se aclara. ¿Cómo sé si el problema financiero que tengo es un problema de que no tengo presupuesto o mi esposa o mi esposo o no gano mucho? Lea la Biblia y la Biblia habla mucho de las finanzas y esa duda se le aclara. Entonces, pedimos sabiduría para poder atravesar las pruebas ponemos nuestra confianza en el Señor y el Señor a través de su palabra, nos quita las dudas. O, número dos, que es lo que algunos hacen a veces, tengo dudas y empiezo a creer las dudas, abro la puerta a la duda y la duda enseguida trae más duda. Y luego, después de la duda viene la desconfianza, y después de la desconfianza viene la ansiedad, y después de la ansiedad viene el temor. En medio de lo que yo quiero saber, ya estoy en otro país. ¿Sí? Entonces lo mismo pasa con los celos, lo mismo pasa con las dudas en el matrimonio. Empiezo, a, tengo la duda, depende de lo que hago con la duda, puedo arruinar mi matrimonio o arreglar mi matrimonio. Les explico, uno tiene la duda, ¿qué tal si yo mañana digo, yo no sé con quién está hablando mi esposa por teléfono? Entonces, ahí es donde tengo que decir, momento, Daniel. Si sigues pensando esto, vas a empezar a desconfiar. Si empiezas a desconfiar, te vas a transformar en un detective de tu esposa preguntándole hasta qué hora va al baño. Si sigues con eso, ve y finalmente empiezan las peleas. Entonces no, simplemente todo transparente, todo claro y cuidado con mis dudas. Cuando tenemos dudas en cuanto al Señor, a nuestra fe, a la iglesia, a otros hermanos, ahí está la clave. dónde ¿Cómo voy a trabajar con la duda? Porque si dejo la duda, Satanás dice, ¡Alright, esta es la mía! boom, Y empieza a atacar. Entonces, después usted dice, ¡Quiero que, demonio de la duda, vete! Y si el demonio habla, le diría, ¿Por qué si tú me invitaste? ¿Ve? Entonces, cierre la puerta. Cuando viene la duda, no la ignore, pero investigue, ore, pregunte, métase en la palabra de Dios. Y eso se empieza a diluir y dice, ok, ahora comprendo. Por eso le digo, a mí la duda a veces me ha ayudado a crecer, porque me ha forzado a investigar. Y al investigar digo, todo está bien, yo soy el tonto que está queriendo dudar. Seguimos para concluir. El hombre que duda es de doble ánimo, es como el habla del mar. Ahora está acá, en tres segundos está en otro lugar. Verso 7. No piense, pues, ese tipo de hombre o mujer que recibirá nada del Señor. ¿Por qué? Pues, por si no estamos confiando en Él. ¿Ven? A menos que luche contra su duda y la abandona, dice el bosquejo, como la luna cuando sale de la nube e ilumina, el que ora con duda cierra las puertas del cielo a sus propias oraciones. Estoy pidiendo al Señor, ayuda ayúdame, dame sabiduría, y al mismo tiempo estoy dudando. ¿O no tengo la paciencia de esperar en el tiempo de Dios, de mostrarme bien en su palabra a través de la Biblia, a través de la iglesia, a través del pastor cuando predica o enseña aquí o la radio? En vez de eh, la gente, ora, señor, respóndeme, ok, ya pasaron cinco minutos, ok, no me respondiste, a ver YouTube, boom, a ver Facebook, boom, a ver qué me dice fulano de tal, boom, Y wait, espere. Ahora, no espere porque el Señor está ocupado y ya le atiendo cuando haga un appointment. No, espere, el Señor está trabajando con usted. Yo tengo en este momento tres o cuatro cosas que no les voy a compartir ahora para mí, para la iglesia, para ustedes, para todo, y estoy orando y estoy esperando en el Señor. Y soy muy tentado a avanzar más rápidamente en algunas cosas y digo, no, ¿ven por qué? Porque el Señor sigue enseñándome que tengo que no ser de doble ánimo le estoy pidiendo a él con fe que me ayude que me aclare que me enseñe ahora mi deber es seguir esperando y estar establecido en la fe en vez de empezar a dudar será que Dios no me respondió y entonces enseguida voy a buscar por otro lado el diablo dice ya ven para acá yo tengo una solución mejor ustedes se acuerdan de lo que pasó en la jardín del Edén Dios le dice a Adán y Eva coman de todos los árboles del huerto habrá ha habido muchos, eran maravillosos. Solamente de este no coman. Aparece la serpiente, Satanás, y ¿cuál es la tentación? ¿Con que dijo Dios? ver la duda. Y la atrapó a Eva fácilmente. Ella tendría que haber dicho, ni quiero diálogo contigo, pero rápidamente la atrapó. Eso es lo que hace el diablo. Dios nos ofrece un mundo de bendiciones, un mundo de... Y uno dice, ¿pero cómo? Pero esto, es otro... Y empieza la duda. Aprenda a agarrar rápidamente esa situación. Y entonces ahí queda. ¿okay? Y usted avanza y el diablo queda ahí. Pero si no dice uno es inestable. Y el verso 8 dice es inestable en todos sus caminos. No solamente en la vida espiritual. Comienza a ser inestable en muchas cosas. ¿Sabían que hay gente que es inestable en las finanzas porque está en mala relación con Dios? Y no se da cuenta que ese es el problema o mal en su matrimonio porque no hay casi relación con Dios y ese es el problema. Y llaman acá y dicen, pastor, deme terapia. Yo como profesional soy el que decide si usted necesita terapia. Usted no. Y muchas veces la única terapia que usted necesita es someterse a Cristo. No, está enfermo mentalmente para que necesite terapia. Que no tiene un desorden emocional para necesitar terapia. Usted lo que necesita es... Disciplina espiritual de ir a la palabra de Dios, orar, someterse al Señor, buscar la dirección de Él. ¿Sí? Ok. Entonces, ahí vamos bien. Verso 9, 10 y 11. Concluye la bendición del hombre que perdura la aflicción con paciencia, ya que le prometió una corona de vida, dice aquí la Biblia. El hermano de humilde condición se regocije por ser exaltado. ¿Qué significa esto? Que se regocije en ese alto honor suyo de ser un hijo de Dios. En Juan 1, 12... Dice justamente eso. Rapidito, ¿quién tiene Juan capítulo 1, verso 12? Ya estamos por concluir. Juan 1, 12, hace su mano. Aquí Aarón, adelante, hermano Roberto. Gracias.
0: Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
1: Gracias. Usted dice que tiene que ver ese texto con ser humilde. Los que le reciben, los que recibimos a Cristo, somos considerados por Dios mansos y humildes. Porque podríamos haber resistido eso. ¿Ven? Entonces, el hermano de humilde condición en Santiago, en ocasiones es la persona pobre materialmente. Otras veces es la persona pobre en espíritu que reconoce que necesita al Señor. No del Señor, al Señor. ¿Ven? Entonces dice el hermano que es de humilde condición. Regocíjese en su exaltación. ¿Ok? Es un gran honor ser un hijo de Dios. Continuamos ahí. Dice, esto debería hacer que mantenga la cabeza en alto, pero no demasiado alto. Es decir, que se regocije, pero que no sea arrogante. Hay mucho cristiano arrogante. Nadie de la red debe ser un cristiano arrogante. Please. Ni de los que están escuchando en radio. Si el Señor nos ayuda a triunfar, si el Señor nos da victoria, si el Señor en nuestras vidas personales y matrimonios y finanzas nos sigue ayudando, bendito sea el Señor, las glorias para Él, no seamos arrogantes con nuestros triunfos. ¿Eh? Mantengamos esa actitud mansa y humilde dependiente del Señor. Verso 10 dice, pero el rico, okay, el rico en su humillación. ¿Quién es el rico aquí en Santiago? El que descansa en sus propias ideas y en sus propios recursos. Es que dice, yo ya soy todo eso. Hay gente que a veces ha dicho eso. No voy la iglesia, ¿por qué? Yo ya, yo ya sé todo eso. ¿Ya sabe todo eso? Digo, deme la fórmula, porque hace años que yo sigo aprendiendo y todavía me falta millas. wow ¿Cómo se hará? Nad nadie sabe todo eso. Ven, estamos todos juntos. Aprendiendo, entonces, pero el rico puede ser el rico en dinero o el que cree que es rico, como que, oh, wow, yo ahora tengo hecha. No, entonces aquí dice, ese hombre pasará como la flor de la hierba. Todos tenemos, aunque sea alguna hierba media mala en el jardín y no dura para siempre, ¿verdad? Ahora ya está empezando a secarse hasta los árboles en esta época. Entonces, así dice, pasará como ese tipo de actitud, que esa persona tiene esa actitud, nunca va a ser exaltado por el Señor. Va a pasar. Por eso el Salmo 1 dice, no así los malos que son como el tamo, el tamo es como una hoja, una cascarita, que arrebata el viento. En cambio, ¿usted quiere ser un cristiano tipo árbol plantado junto a las aguas que nadie lo mueve, o quiere ser el otro que brilla muy bonito pero cuando llega el otoño se lo lleva el viento? Yo quiero ser árbol plantado junto a las aguas. ¿Qué? Entonces, termina Santiago aquí diciendo en el verso 11, porque apenas sale el sol con calor abrasador y se marchita, hablando de la comparación que está haciendo. La persona que confía en sus propias capacidades, trabajo, dinero, perecerá eternamente si no confía en Dios. Último texto, ¿qué dice Santiago 5.1? 5.1 y concluimos.
0: Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las misericordias. ¿Por la qué? Que os bendiga. Por las
1: miserias, tal vez.
0: Ah, perdón, miserias. Sí. Ah, por okay. eso yo también mismo dije. <risas>
1: Misericordia, <risas> ya. Aullad por las. Entonces, ¿qué qué significa esto? Mire, nosotros acá, acá dice esto ocurrió con Naval. Recuerdan la historia de Naval? está en 1 Samuel 25, 23 al 39, es un poquito largo ya para leerlo, tenemos que salir de, de, al aire, en la, del aire y de aquí también, pero esa es la historia de este hombre insensato, su mismo nombre naval significa torpe, tonto, ¿Okay? en su corazón murió dentro de él, Esta es la, es la, 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 la esposa tuvo que salir a hablar con David o David ya se venía para exterminar el asunto, pero la descripción que la esposa hace de su propio esposo es tan triste porque es un hombre no sabio, un, ambio, un hombre que confiaba en sus riquezas. Entonces, cuando sintió amenaza, pensó que él podía. Y la mujer, su esposa, dijo, no va a poder contra David. Entonces, ella sabiamente, con sabiduría de Dios, salió al campo con su siervo, llevó presentes y apaciguó la ira de David. Sabia mujer, ¿verdad? Bueno, después al poco tiempo, cuando volvió y le dijo a la mujer, al esposo, lo que había pasado, dice la Biblia que el corazón, el músculo cardíaco, que bombea sangre y oxígeno, de naval se endureció como una piedra, como a los diez días murió. Esa es una tremenda historia de la Biblia en 1 Samuel que usted debe leer. Estamos en Estados Unidos y muchas veces confiamos, mientras tenga trabajo, haga dinero, pueda mandar dinero a mi país, tenga mi carro, tenga mi casa, tenga... ya me hice la América. Mire, que el Señor le bendiga y nos bendiga y nos prospere. No confíe en nada de eso. Porque mañana, si Dios quiere, cualquier cosa pasa y se pierde todo. Entonces, disfrutemos lo que Dios nos da, seamos generosos con lo que Dios nos da, pero ahí no está nuestro tesoro. ¿Recuerda lo que dice la Biblia? Donde está nuestro tesoro, ahí está ¿qué? Nuestro corazón. Entonces, ¿qué significa? Nuestro corazón sigue nuestro tesoro. ¿Ven? Y acá Santiago dice, no haga eso porque eso es temporal. Viva, disfrute, si Dios le bendiga, trabaje fuertemente, pero la prioridad no debe estar ahí. ¿Ven? Entonces, si usted pone la prioridad ahí, cuando viene el viento abrazador, la prueba de lo que está hablando, la tentación, usted tira la toalla. ¿Okay? Miren, vamos a ser bien sinceros para poner esto muy práctico. Cualquiera de ustedes y yo podríamos tener mejores posibilidades de trabajo, inclusive yo, de ciudades, ¿okay? cualquiera de nosotros. Si tiene los contactos correctos o si hace los contactos correctos o a veces si toma un cursito, no sé. Podríamos estar en otra ciudad ganando más dinero. Yo como pastor podría estar en una mega iglesia ganando un gran salario. Usted podría estar en una empresa, en otro lugar donde, no sé, los documentos, whatever, sea más fácil para usted. Y, y wow, eso es la bendición de Dios. ¿Está seguro? No siempre. Si Dios le plantó aquí, crezca donde Dios le plantó. A mi Dios me plantó aquí, estoy tratando de crecer donde Dios me plantó. Entonces, no siempre lo que hay afuera, que es más posibilidades de dinero, de tranquilidad, no siempre eso es de Dios, aunque parezca que es una bendición. Y usted dice, pastor, ¿cómo sé una cosa o la otra? Acabamos de leer, si alguno tiene falta de sabiduría, Pídale a Dios, vaya a la Biblia, vaya a oración, de ese tiempo, no tome decisiones alocadas y posiblemente en pocos tiempos Dios le va a mostrar no, aunque parezca un buen camino, no es el camino que quiero para ti, ¿ok? Bueno, bienvenidos a las lecciones sobre Santiago, a ver quién se anima a venir el domingo. <risa> ok, esto es bueno para nosotros, que Dios les bendiga, tenemos un descanso nosotros aquí en Aurora y vamos a hacer un